0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit dir, Yannick. Moin. Moin, hallo. Heute, heute wieder mit Yannick als erstes genannt und natürlich auch mit danke. mir, Jonas Tietgen. Hallo zusammen. Wir haben wieder ein sehr, sehr schönes Thema, über das tatsächlich gar nicht so oft geredet wird, finde ich. Ähm, zumindest begegnet es mir nicht so oft in der LinkedIn-Twitter-SEO-Sphäre. Nämlich das Thema UGC, User-Generated-Content auf gut Deutsch, durch Nutzer generierter Inhalt. Und was das ist, wie du das nutzen kannst und was das für SEO bringt, erfährst du in der heutigen Folge.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die HWS Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ja, Jonas, ähm, User Generated Content. Ja,
0: soll ich mal einführen, was das ist? Ja gut, gerne weil, an, weil sonst mache ich immer über die Einführung jetzt dachte ich komm mach ich war gerade ich war gerade völlig geflasht ich ich schalte mich hier ein um nach dem Intro wieder loszulegen und plötzlich <lacht> sagt Yannick was und ich denke mir so wow was ist denn heute los ja, ich, ich wollte dich mal überraschen und ja. du kannst du heute mal einführen hast mich hast, mich hast mich voll erwischt ähm, ja user generated Content auf gut Deutsch ähm, durch Nutzer generierter Inhalt ist nichts anderes als Inhalt, der auf deiner Website erscheint, der aber nicht von dir generiert wird, sondern von deinen Seitenbesuchern. Äh, klassische Beispiele wären dann natürlich in Blogs die Kommentare oder äh, im E-Commerce-Bereich häufig Bewertungen, die unter Produkten stattfinden, ob das jetzt Sterne sind oder und Text. Ähm, Testimonials würde ich auch mit reinziehen in sowas, ist auch User-Generated-Content. Ja. Foren wären auch noch ein Klassiker, der aber... Ja, ist, ist ein Klassiker, aber eben ist mehr so in der Classic-Richtung, also wurde früher häufiger genutzt, <lacht> Foren, Foren gibt es heutzutage dann doch tatsächlich mittlerweile eher seltener.
1: Vintage-SEO, könnte man auch sagen.
0: Vintage-SEO, geil, ja. <lacht> äh, die meisten Foren, die heutzutage im Einsatz sind, sind, glaube ich, eher ja eingeschränkt äh, von außen sichtbar, sind eher in Mitgliederbereichen oder ähnlichem. Und dieser durch Nutzer generierte Inhalt hat tatsächlich viele Vorteile für SEO. Ähm ich würde einfach mal kurz so die Vorteile auflisten. Du darfst ihn ja, gerne ergänzen, falls ich was vergesse. Ich, ich würde sagen, Punkt Nummer eins ist schlicht und ergreifend ähm, Relevanz und Aktualität. Das heißt, es zeigt Google und anderen Suchmaschinen, die irrelevant sind. <lacht> Wobei, wer weiß, was Bing noch so treibt. Ne? Ja, ähm, mal gucken. Es, es zeigt den Suchmaschinen, dass auf der Seite was los ist. Ähm, wir wissen ja, nichts ist nerviger als uralter Inhalt. Und Google sieht das auch so. Deswegen sind zum Beispiel Kommentare auf einem Blog ein super Hinweis für Google. Okay, da passiert was, ähm, ist noch aktuell. Ähm, zudem zeigt es natürlich, die Nutzer interagieren. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise scheint der Inhalt, der auf dieser Seite ist, gut zu sein. Oder zumindest, vielleicht nicht unbedingt gut, aber er, er führt dazu, dass die Nutzer miteinander reden, die dort auf der Seite sind. Und die wollen was dazu sagen. Und wenn du sowas schreibst, wenn du einen Kommentar schreibst, oder eine Bewertung schreibst, oder was auch immer, dann bist du auch länger auf der Seite. Und länger auf der Seite sein, ist wieder klassisches äh, positives Nutzersignal. Nutzersignal, Google. genau. Ähm, somit auch da definitiv ein riesiger Vorteil. Und würde ich sagen, es ist auch ein Vorteil, ähm, dass du für möglicherweise durch Kommentare äh, oder auch durch Bewertungen erstellten Inhalt für mehr Longtail-Keywords plötzlich rankst. Weil Nutzer... Die schreiben ja nicht SEO-orientiert deinen, auf deiner Seite, wenn sie eine Bewertung abgeben oder einen Kommentar schreiben, aber sie schreiben normal, sie schreiben organisch. Und genau das ist, was ja im SEO, im SEO-Schreiben, im SEO-Texten, ich hasse ja diese Begriffe, <lacht> äh, gerne vergessen wird, ist so, so organische Formulierungen von Keyword-Phrasen oder sowas. Und, äh, das passiert in Kommentaren oder Bewertungen. Und damit haben wir dann einen Vorteil, weil Google das natürlich mit aufnimmt und dann sieht, ah, okay, der Inhalt ist also auch für Longtail-Keyword XY relevant oder für die Frage, ähm, für eine häufig gestellte Frage, die auch angezeigt wird in Google, ne? die ähnlichen Fragen und solche Sachen. Das heißt, es hat extrem viele Vorteile eigentlich und ich sehe keine Nachteile, außer dass man halt ein bisschen Zeitinvest hat, um das Ganze zu moderieren. Ähm, Hate Speech und sowas sollte man natürlich rausfiltern, entweder automatisch oder händisch. Genau. Und man sollte auch immer antworten, ist meine Meinung. Egal, ob ein positiver oder negativer Kommentar oder eine Bewertung kommt. Siehst du noch irgendwelche anderen Vorteile, die ich vergessen habe, oder auch Nachteile an dem ganzen Thema? Ähm, ich weiß, nicht, hattest du
1: Authentizität gesagt? Also es ist halt nee. immer auch eine Möglichkeit. Genau, das ist immer noch eine Möglichkeit, ein bisschen Authentizität auf die Webseite zu bringen und in, in den Content reinzubringen, weil der Content sehr authentisch ist, weil er eben von den Usern kommt. Und von von den Nutzern, die mit deiner Seite schon interagiert haben, mit deinen Produkten, mit deiner Dienstleistung, wenn es jetzt zum Beispiel um Bewertungen geht ähm, oder aber auch mit dem Kommentar, ne? Also die haben deinen Beitrag gelesen, deine Seite und haben sich Gedanken gemacht und haben dann noch einen Kommentar da gelassen. Ähm Deswegen finde ich es sehr authentisch und man muss dazu sagen, Stichwort Relevanz finde ich auch äh, durchaus erwähnenswert. Also hast du ja schon gut dargelegt und was man dazu sagen kann, ist, dass Google ich weiß nicht, war das irgendwann letztes Jahr, sogar vorletztes Jahr schon, gab es eine offizielle Ankündigung, dass Google seine Systeme dahin optimiert hat, dass auch Passage-Ranking, Passage-Ranking, also ein, ein einzelne Passage gerankt werden kann, dass diese Möglichkeit jetzt durchaus besteht und dass diese Funktion verbessert wurde. Das ist nichts, was man jetzt aktiv, proaktiv auf der Webseite berücksichtigen muss oder irgendwie ändern muss, Das das... Ändert gar nichts an sich, an, am SEO an sich. Aber Google verbessert die Möglichkeit oder hat die Möglichkeiten verbessert, einzelne Passagen besser bewerten zu können hinsichtlich der Relevanz für ein Thema oder für ein Keyword. Das heißt, wenn du eine relativ spe spezifische Phrase hast oder Passage hast, die ein Keyword targetieren kann, dann wird diese Passage unabhängig vom Content auch für dieses Keyword gerankt, auch wenn das Keyword in dem ganzen Beitrag gar nicht wirklich, ähm, sagt man so, berücksichtigt wird oder berücksichtigt
0: wurde. Das ist so der Vorteil. Um, um das noch mal kurz zu erklären, das passiert dann meistens, indem ein Featured Snippet ganz oben angezeigt wird und dann meistens, sieht man dort ja. bereits diesen Ausschnitt von dem Text. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du dann da drauf klickst auf das Suchergebnis, dann führt Google sogar auf diese Stelle innerhalb des Beitrags oder des, des Textes, genau das ist was dieses Passage meint und was Janik genau, damit meint. Genau. Und es wird sogar, ich glaube, gelb hinterlegt hervorgehoben. Ich ähm, dieser nicht Abschnitt. Gelb, es
1: wird, mittlerweile ist es so ein, so ein helles Violett-Lila sowas, wenn ich mir nicht okay. täusche. Okay, es wird farbig
0: hinterlegt. Genau, es wird farbig hinterlegt, <lacht> damit ich es glaub, hervorgehoben ist. Damit du weißt, wo du dich nämlich befindest, weil es ist eigentlich genau. nichts merkwürdiger, als wenn du auf eine Seite klickst und du landest nicht am Anfang einer Seite, sondern irgendwo zwischendrin. Um, und dann und genau, du
1: genau diesen, diesen Abschnitt nochmal farblich. Ich muss,
0: ich muss aber sagen, mir ist das noch nie begegnet mit User-Generated Content. Hast du schon mal so ein Beispiel gesehen mit User-Generated Content? Nee, ich habe jetzt, hab jetzt kein Beispiel gesehen, nur ich habe immer wieder gehört,
1: dass es natürlich sein kann, dass wenn deine Antwort zum Beispiel sehr relevant ist oder ja. sogar der Kommentar von dem, von dem User relevant ist, dass das natürlich Google auslesen kann und eventuell für das Passage-Ranking mhm. in Frage kommt, beziehungsweise einfach auch gerankt wird, diese Antwort oder diese Frage. Ähm, ich um das meine, dass es mir irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, nur ich habe leider echt kein Beispiel, aber ich glaube dass okay. tatsächlich, dass es mal, mal vorgekommen ist. Müsste jetzt aber lügen.
0: Ich würde mal ein Praxisbeispiel bringen, dass du, lieber Zuhörer, genau weißt, was wir meinen, weil weil sehr viel Theorie und komische Begriffe und sowas. Ähm, wenn du, wir haben ja immer das Beispiel hier WordPress installieren als als Thema, das haben wir in unserem Podcast, irgendwie hat sich das so eingeschlichen als Hauptbeispiel. Ähm, wenn wir ja einen Artikel haben zum Thema WordPress installieren und jemand schreibt in die Kommentare, ja, okay, vielen Dank, wie kann ich WordPress bei Jono's installieren? Und ich antworte da dann irgendwie mit, mit ja, natürlich nicht tausend Wörtern, aber äh, sehr spezifisch und gebe dazu Tipps, dann könnte es sein, dass insbesondere für die, ähm, ich habe ich hab nur gerade im Chat gelesen, dass Janik gleich nochmal kurz weg muss. Ähm, passiert, so ist es bei uns im Podcast. Ähm, dass, wenn ich gut antworte und Google genau diese Frage vielleicht dann als Suchphrase sieht von irgendeinem Nutzer, dass wenn irgendjemand googelt, wie kann ich denn WordPress Bionus installieren, dass dann Google sagt, okay, das ist kein spezifischer Artikel zu diesem Thema, aber innerhalb dieses Themas, wo es äh, dieses Artikels, wo es um dieses Thema geht, ist in den Kommentaren genau diese Frage, genau diese Antwort, die dazu passt, dann kann es sein, dass das eben hervorgehoben wird und angezeigt wird und das wäre genau so ein Praxisbeispiel dafür. Genau, weil Google einfach der Meinung ist,
1: hey, dieser Abschnitt, dieser, dieser Satz oder diese Sätze sind einfach sehr relevant für die Anfrage, die, die, die derjenige in Google eingegeben hat. Nichts, nichts anderes. Also ist genau. jetzt auch kein bestimmtes Ranking-System oder sonst was. Wie gesagt, es ist einfach nur eine verbesserte Möglichkeit jetzt von Google, einzelne Abschnitte auf Relevanz hin zu überprüfen. Davor war es auch möglich, es war teilweise nur schwierig, einzelne Abschnitte als relevant einzustufen und um mit diesem Passage-Ranking System hat Google einfach die Fähigkeit verbessert, einzelne Abschnitte zu bewerten und, und die nicht die nur auch ein zu ranken. Dokument als Ganzes. Und die auch zu ranken. Genau. Vorher wurde
0: eben entweder eine Seite gerankt oder gar genau. nichts und jetzt kann es passieren, dass eine Seite natürlich gerankt wird, aber basierend auf diesem kurzen auf Ausschnitt. Auf einem einzelnen Abschnitt, genau. genau. Ja, soviel zu, zu User-Generated äh, Content und den Vorteilen und eigentlich fast keinen vorhandenen Nachteilen. Wie gesagt, du solltest dich natürlich darum kümmern. Ähm, zu dem Thema gibt es natürlich auch noch zu sagen, es gibt noch Strategien, wie du fördern kannst, dass mehr User Generated Content auf deiner Seite entsteht und es gibt natürlich auch noch ein paar Best Practices, wie du damit umgehen kannst und wie du selber, ich, ich sage es jetzt auch, wenn ich es nicht mag, SEO optimiert äh, darauf antworten und reagieren kannst. Bevor wir das aber machen, haben wir nochmal ein Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. Bevor wir mit den ähm, Best Practices loslegen, das heißt auch den Tipps, wie du User-Generated-Content wirklich für SEO aktiv optimieren kannst und, ja, wie du aus User-Generated-Content wirklich äh, nützlichen SEO-Content machst, sage ich mal, sprechen wir erstmal über die Strategien, wie wir mehr Content bekommen von Nutzern. Ich meine, ein klassischer Weg, natürlich, wenn wir über Kommentare sprechen auf Blogs, es sollte eine Kommentarfunktion da sein, ne? Basics. Also. Äh, soll, sollte man natürlich dazu sagen, genauso ist es natürlich im E-Commerce oder wo auch immer, wenn du Bewertungen willst, sollte es eine Möglichkeit geben, die Bewertung abzugeben und es sollte möglichst sichtbar auch sein, es sollte nicht irgendwie komplett versteckt sein und ja, ein Tipp ist einfach schlicht und ergreifend, wie wir es auch hier in unserem Podcast immer machen, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ne? Wir sagen hier, abonniere unseren Podcast, hinterlasse uns von Sterne, wir freuen uns sehr, wenn du das tust, ja, hier war der schöne genau, genau. und genau das kannst du dann auch in deinem Beitrag tun. Und sagen, hey, wie stehst du dazu? Welche Meinung hast du? Also so diese klassischen Aufforderungen, die wir von Social Media in so ziemlich jedem Post sehen, kannst du natürlich auch in deinen Ratgebern hinterlassen, um Kommentare zu bekommen. Oder in Bestellbestätigungs-E-Mails oder Versand-E-Mails oder was auch immer im E-Commerce, ähm, das dort erwähnen. Richtig. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen noch ein rechtliches Thema weiß nicht genau, wie man da Aber ja, da, das so fassen wir nicht an. Das nee, mir nee nicht das fassen wir Thema. auch gar nicht.
1: Aber es ist immer Natürlich musst du rechtlich immer ein bisschen gucken. Weil es ist User-Generated-Content. Du hast nicht die die völlige Kontrolle darüber. Deswegen musst du da immer ein bisschen aufpassen.
0: Ja, auch die Frage danach, die meinte ich eher. Doch. Ach so, die Frage, ja, ja. Du darfst, darfst glaube ich, nicht mehr aktiv in Bestellbestätigungsmails oder sowas. darfst du nicht aktiv nach Bewertungen fragen. Aber wie gesagt, wir lassen das Thema außen vor. Da musst du dich äh, Musst du dich mal klug googeln, weil wir kennen es ja. da auch nicht so gut aus. Ja. Ja. Das Recht ist da so ein schwieriges Thema. Was kennst du denn für Wege, ähm, User-Generated-Content zu fördern?
1: Also fördern ist, wie gesagt, ja, würde ich auch spontan sagen, immer proaktiv nachfragen, nachhaken, ähm, vielleicht eine kleine Anreize geben, irgendwie in Form von einem kleinen kostenlosen Goodie oder so. Um, muss man auch rechtlich halt aufpassen, ne? das ist dann wieder, sind wir wieder im rechtlichen Bereich, ob man das wirklich machen darf, unlauterer Wettbewerbsgesetz und so, UWG, weiß ich nicht ganz genau, um, du kannst zum Beispiel auch auf deinen Landingpages, auf deinen Seiten, wenn du zum Beispiel einen Kurs hast oder irgendwie ein Seminar anbietest, ein Coaching oder sonst was, kannst du natürlich auch immer auf die Landingpage eine, eine Section integrieren, wo du, wo du User-Generated Content hast in Form von Rezensionen, von Reviews, du hattest auch vorhin schon gesagt, so Testimonials immer mhm. einbinden, immer immer äh, schauen, dass man die irgendwo platziert, diese Testimonials und dann ist die, Strategie, also das ist jetzt die Umsetzung, die Strategie dahinter ist tatsächlich, muss ich echt sagen, immer halt Fragen, hey, fragen, ja. ähm, du warst doch beim Kurs dabei, du hast mein, mein, mein Coaching bekommen, ich würde es mega freuen, wenn du mir ähm, mal ein Testimonial geben könntest, wäre das in Ordnung für dich, ich glaube, das darf man, Bewertung an sich ist, glaube ich, schwierig. Aber wie gesagt, da, da dürfen wir rechtlich keine Auszukunft geben. Ich glaube aber, dass Testimonials absolut kein Problem sind, auch rechtlich, ja, ja. dass du da einfach fragen darfst. Wenn das ein Kunde von dir, eine Kundin von dir war, glaub, kannst du da, glaube ich, ganz easy nachfragen. Und wenn derjenige sagt, ja, klar, mache ich gern, cool, dann perfekt.
0: Und du kannst Also ich würde noch so, sage ich mal, die Cross-Channel-Promotion von sowas mit reinnehmen. Nämlich ähm, zum Beispiel, dass du wenn du zu einem Ratgeber, den du auf deiner Seite hast, auch ein YouTube-Video hast, ja, das heißt, du hast die Kombination aus einem Ratgeber auf deinem Blog in Textform und du hast noch ein YouTube-Video dazu, dass du innerhalb dieses YouTube-Videos einfach dazu aufforderst, ähm, nicht in den YouTube-Kommentaren zu kommentieren, sondern in Form von, ja, guck doch mal in den Show Notes oder äh, auf YouTube sind es keine Notes, sondern äh, in, in der Beschreibung. <lacht> ähm, da ist der Link zu meinem Ratgeber zu diesem Thema, auf dem... Äh, ich mich auch austausche mit mit dir und mit, dass du dich austauschen kannst mit den anderen Lesern. Also wirklich so ein aktives Auffordern. Man sieht es echt selten und ich denke, es liegt daran, dass generell das Kommentieren auf Blogs weniger geworden ist, aber nichtsdestotrotz existiert es noch und wenn du es dann hast, ist es finde ich ein sehr krasses Alleinstellungsmerkmal, nicht nur aus SEO-Sicht, sondern auch aus, aus Nutzererfahrungssicht. Wenn du einer der wenigen Blogs bist in deiner Nische, in deiner Branche, wo wirklich Interaktion ist, ist es ein sehr, sehr positives Signal aus vielerlei Hinsicht. Ähm, du kannst natürlich auch in E-Mails nachfragen. Wenn du eine E-Mail-Liste hast und dein, deine E-Mail rausschickst zu einem neuen Ratgeber, den du gerade geschrieben hast, oder du hast ein neues Produkt veröffentlicht, ähm, dann bitte doch einfach aktiv darum, hey, würde mich einfach riesig freuen, dein, dein ehrliches Feedback dazu zu kriegen. Hinterlass das doch einfach in den Kommentaren oder in den Bewertungen. Genau. Und so kriegst du mehr User-Generated-Content, aber du musst auch einfach wissen, es, es wird nicht viel passieren. Also User-Generated-Content zu kriegen ist schwierig. Die Leute wollen einfach nicht mehr so viel kommentieren. Die machen das nicht mehr. Früher waren in Blogs Kommentare vollkommen normal. Mhm. Mittlerweile musst du froh sein, wenn einer von tausenden Kommentar da lässt. Ja. Und ja. man sieht es ja auch auf Social Media. Äh, die Leute liken nicht mal mehr, äh, geschweige denn kommentieren. Außer äh, sie sind wirklich voll irgendwie in dem Thema drin und haben einen krassen <lacht> Grund zu ja. antworten. Oder sie wollen pöbeln. Aber Meist es ist weniger das ist und,
1: normal. Du likest und kommentierst aber nicht mehr, weil du, nimm, du willst ja nicht mehr die Zeit nehmen. Oh, Viele liken Platz. ja
0: nicht mal mehr. ne? Ja. Und deswegen, also das Thema heute User Generated Content ist tatsächlich ja, es ist so ein bisschen ein Randthema, aber ich finde, es ist im SEO auch ein unterschätztes Thema, weil User Generated Content Fall. existiert. Du kannst ihn bekommen. Er hat Vorteile. In dem Testimonial, wenn du ein du hast einen SEO-Workshop und möchtest für das Wort SEO-Workshop ranken und in fünf Testimonials, die auf deiner Seite dann stehen äh, und dann vielleicht sogar Video-Testimonials, wird dann gesagt, ja, dein SEO-Workshop war klasse. Ja, oder dein Online-SEO-Workshop hat mir sehr gefallen und schon hast du ein paar Mal mehr das Keyword mit drin in einem Text, der nicht von dir kommt, was Google hoffentlich auch versteht. Äh, du hast es vielleicht in Videoform oder Audioform und so weiter. Also es hat echt Vorteil, ich würde es nicht unterschätzen, aber ich würde es auch nicht als alleinigen Punkt meiner SEO-Strategie sehen. Definitiv nicht. Wie Nein, auf immer, jeden Fall nicht. Eins von vielem, was du machen genau. kannst. Und aber nicht musst und so, kannst.
1: Und es ist ja nicht nur, nicht nur relevant für SEO an sich, sondern natürlich auch für, für, die, für die Website und für deinen für dein Social-Proof. Genau, Social Proof, das wollte ich nämlich sagen, weil auch für, für, die, für das Vertrauen, den Trust in deine Website, in deine Marke, in deine Person, in deinen Kurs, was auch immer, ist es unheimlich äh, vorteilhaft, äh, User Generated Content zum Beispiel in Form von Testimonials zu haben weil der andere gegenüber gleich sieht, ah, okay, da haben schon Leute gekauft, die haben den Kurs schon äh, gebucht, die waren schon zu Gast bei diesem Coaching, was auch immer, wie auch immer. Und die sehen, okay, es ist wirklich was, was es wirklich gibt und wo Leute schon zufrieden waren, wo Leute schon was drüber berichtet haben, gesagt haben. Äh, und instinktiv, unterbewusst wird das sofort einen einen Trigger auslösen, äh, psychologisch. Das kommt aus der Marketingpsychologie, dass das natürlich gleich ein Vertrauen, äh, Vertrauens ja, wie sagt man, das Vertrauen gleich herstellt und derjenige gleich ähm, leichter reg sich registriert für den Kurs, das Produkt kauft, in den Warenkorb legt oder wie auch immer, egal ob du einen Onlineshop hast oder einen Dienstleister bist, das ist extrem vorteilhaft, solche Vertrauenselemente auf der Website oder auf der Landingpage zu haben oder im, im Beitrag.
0: Ganz genau. Kommen wir mal zu den Best Practices. Was kann man, also aus Seitenbetreiber-Sicht tun, um mit User-Generated-Content umzugehen. Ich denke, es gibt an sich zwei Punkte. Punkt 1 ist natürlich eine Moderation des Ganzen. Das heißt, wie vorhin angesprochen, wir müssen natürlich, da es unsere Website ist, darauf achten, dass wir hier keine Probleme mit rechtlichen Themen kriegen. Hate Speech, ja. Rassismus, also ein Zeug. Ich meine, das wollen wir nicht, das ist Punkt 1 Und B, müssen wir auch dafür sorgen, aus Rechtssicht, dass das auf unserer Seite nicht da ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen Zeit investieren und sollten das auch tun, um zu moderieren. Und was ich auch gerne beim Moderieren mache, übrigens noch der zweite Punkt, jetzt habe ich gesagt, wir haben zwei Punkte, genau. Der zweite Punkt ist selbstverständlich äh, die Reaktion darauf, ähm, wie auch immer die ausfällt. Aber beim Moderieren ist für mich so in meinen Kommentaren auf meinem Blog, ich moderiere die tatsächlich nicht nur, dass ich sie zulasse oder ablehne, sondern ich bearbeite sie auch, da bin ich ehrlich. Ich bearbeite aber natürlich nicht so, dass der Inhalt anders ist, sondern ich bearbeite, dass Schreibfehler weg sind. Das ist etwas, wo ich sage, okay, es ist zwar von jemand anderem generierter Inhalt, ich will mhm. natürlich die Aussage nicht verändern, aber ich gehe da rein und korrigiere Schreibfehler und Grammatikfehler, weil ich will auf meiner Seite einfach kein, keine Schreibfehler und keine Grammatikfehler haben. Also <lacht> ja, mal, ja. ganz abgesehen von SEO, ne? das ist nicht cool und nicht schön zu lesen. Und was ich auch mache ist, übermäßige Werbung rauszunehmen, wenn die vorkommt. Das machen Leute ja. gerne in Kommentaren, weil sie lesen äh, in irgendwelchen veralteten Foren <lacht> oder ChatGPT sagt zu ihnen, ja komm, um Linkbuilding zu betreiben, hinterlass doch einfach Kommentare auf anderen genau, Plattformen genau. und dann kommt eins. Hey, ich bin der Jonas von WP Ninjas und auf meiner WP Ninjas-Website, die du übrigens hier findest, gibt es auch Artikel wie diesen hier äh, und ich bin da ganz deiner Meinung, toller Beitrag. Äh, also, A, sowas würde ich gar nicht erst zulassen. Ähm, aber wenn in so einem, in so einer Form auch noch Inhalt da ist eine wirkliche Frage die relevant ist oder ja. ein Kommentar der interessant ist ja. dann bearbeite ich diesen Be äh, diesen Kommentar nehme diesen überflüssigen Link raus den überflüssigen Pitch raus du darfst ja deine Website hinterlegen du kriegst deinen No Follow Link weil das ist automatisch natürlich in WordPress Kommentar ist No Follow ähm, aber pack nicht noch fünf URLs in den in den äh, Kommentar rein die werfe ich raus aber sonst bearbeite ich es auch nicht und ich Denke, man sollte auch nicht, weil es ist die Meinung, die unter der, dem Namen von jemand anderem veröffentlicht ist, ob das positiv oder negativ ist, ich würde es immer veröffentlichen und dann mhm. eben entsprechend reagieren, oder? Wie stehst du zum Moderieren und Bearbeiten von sowas?
1: Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ehrenkodex, nicht im Journalismus, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon so ein bisschen so ein journalistisches so ein journalistischer Anspruch, den man hat einfach. Ne, man, man sollte keine Kommentare verändern, außer man beseitigt äh, Grammatikfehler oder Schreibfehler. Das, das verstehe ich durchaus nachvollziehbar. Finde ich auch völlig in Ordnung. Aber mhm. man sollte halt nicht Aussagen verändern, nur weil man jetzt meint, okay, dann passt sie aber besser zu meinem Content oder dann stimmt sie auch hundertprozentig da. Wenn oder sie nicht
0: hundertprozentig drin
1: oder dann ist ein Keyword genau. Genau, Und wenn sie jetzt zum Beispiel nicht hundertprozentig stimmt dann kann, kannst du einfach antworten und kommentieren und sagen, ja, da hast du teilweise recht, bei dem und dem Punkt sehe ich es anders, bla bla, bla, bla wie auch immer. Ähm, und ich bin da völlig dabei, also man sollte immer antworten, das gilt für User-Generated Content in Form von Kommentaren oder von Bewertungen auf der Website oder von Testimonials, Sollt, äh, nee, Quatsch, Testimonials nicht, ich meine auf der auf der Seite. Das gilt aber auch für so klassische Portale wie Google Reviews, also Google-Bewertungen oder bei Trustpilot oder bei ähm, was hatte ich noch im Kopf? Proven Expert und so, das ist ja so ein klassischer Dienstleister-Bewertungsplattform. Äh, ähm, da gilt es auch immer am besten, auch bei, zum, vor allem bei den Google-Bewertungen, immer drauf antworten. Auch wenn du, wie du gesagt hast, auch wenn die extrem negativ war, weil dann. derjenige irgendwie sauer ist auf dich, hat einen persönlichen Kreu, keine Ahnung, muss gar nicht begründet sein. Und auch wenn du ganz genau weißt, mhm. und auch wenn du ganz genau weißt, dass du ähm, im Recht bist, weil das einfach nicht so stimmt, was er da so bemängelt, dann trotzdem einfach antworten, höflich bleiben und sagen, ja, es tut mir leid, dass du die Erfahrung hattest, aus diesen und jenen Gründen war das vielleicht so oder war auch vielleicht nicht so und wie du gesagt hast, immer antworten, immer versuchen, konstruktiv zu antworten, konstruktiv auf die Sachen einzugehen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind, weil du hast ja auch die Möglichkeit, diesen negativen Kommentar in was Positives äh, zu, zu wandeln und auch zu zeigen, wie du wie entspannt und wie cool du mit so negativen Sachen umgehen kannst. Das ist ja auch eine gewisse Außenwirkung, die du damit transportieren kannst.
0: Total. In, in der PR-Welt sagt man, glaube ich, in, in der Krise steckt die Chance. Ja, und, richtig. Und ähm, ich, ich kann es nachvollziehen. Also ich würde eben auch negative Kommentare zulassen. Du musst äh, häufig ist es ein großer Schritt, weil du musst aktiv diesen genehmigen, ja, du liest da irgendwas, was dir nicht gefällt, was dich vielleicht sogar angreift in irgendeiner Form, weil die Leute nicht gerade nett sind und gut, wenn Beleidigungen drin sind, weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn zulassen würde, aber wenn einfach, sage ich mal, eine Kritik da ist, ähm, dann ist es ein großer Schritt, das zuzulassen und auf der eigenen Website zu platzieren und es ist auch schwierig, dort zu antworten, so dass es nicht irgendwie auf eine persönliche Ebene geht oder sowas. Mm, Deshalb würde ich dir ja. wenn du da sehr dich von sowas angreifen und triggern lässt, was was ja nur menschlich ist, schlaf drüber oder lass einen Freund antworten in oder eine Antwort schreiben und äh, kommentiert es dann so, dass es in deiner Stimme natürlich ist. Um, aber bei sowas, ja, wir wollen jetzt gar nicht zu so tief einsteigen, wie man mit <lacht> mit so Hate umgeht oder Kritik umgeht. Worauf wir hinaus wollen ist, lass die Sachen zu, und nutz deine Möglichkeit zu antworten, um in deinen Antworten dann auch Keywords zu platzieren, das kannst du tatsächlich sehr, sehr dediziert machen und nutz sie auch, um einfach deine Persönlichkeit zu zeigen, Kritik zu adressieren, negativen Kommentare, wenn sie kommen, ins Positive zu drehen und ich, ich denke, für viele ist ein Kommentar oder eine Bewertung, die negativ ist, die Reaktion darauf ein sehr großer Einflussfaktor, wie viel Vertrauen man dann in dich hat oder in die, in ja. die Marke, ja. weil ja, wir, wir zeigen unsere echte Natur, wenn, wenn wir ein bisschen angepöbelt werden oder wenn wir mit Kritik umgehen müssen, selbst wenn die nett formuliert ist, ist es ja schwierig häufig mit Kritik umzugehen. Ähm, da zeigen wir dann, wie wir wirklich sind. Wenn wir antworten mit du Arsch, ähm, ja, dann ist die Sache gegessen. <lacht> dann ja, kauft ja, ja wahrscheinlich nie wieder irgendjemand was bei dir. Ähm, aber wenn wir einfach, sag ich mal, ja, mit mit Compassion, mir fallen wieder nur die englischen Wörter antworten und äh, mit Verständnis, ähm, ja, mein Ansatz ist bei sowas immer mit so viel Liebe, wie ich in dem Moment aufbringen kann, zu antworten. Ja. Und die Personen hat vielleicht einen schlechten Tag oder sie hat wirklich diese Erfahrung gemacht, Punkt. Und dann ist es dein Job, bei, im E-Commerce-Bereich damit positiv umzugehen und diesen Kunden, wenn möglich, zu halten. So, jetzt sind wir ein bisschen abgesch abgeschweift ins Thema, wie gehen wir mit Kritik eigentlich um, <lacht> ähm, um zurückzukommen zum Thema Best Practices. Also vergiss nicht zu moderieren, achte darauf zu moderieren, lass, ja, würde ich sagen, alles außer Spam zu, und natürlich, wenn irgendwie Beleidigungen oder sowas drin sind, natürlich musst du das nicht zulassen. Ähm, kommentiere immer, antworte immer auf Bewertungen, antworte auf Kommentare. Und wenn du in diesen Antworten dann Keywords unterbringen kannst, ist das definitiv ein Bonus. Äh, auch dort, wie in unserem Fließtext und unserem Content, unseren Ratgebern auch, müssen wir nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Keywords einbauen. Das entsteht organisch von alleine. Und ja, das, das ist im Prinzip das zu User-Generated-Content, wie du damit umgehst. Haben wir noch irgendwas zu dem, zu Best Practices oder sowas? Aber ich, ich glaube nicht, ne? Mir fällt auch, nee, mir das fällt das gar das auch nicht nichts ein.
1: Sein. Wie gesagt, es ist prominent platzieren irgendwo auf der Landingpage, auf, deinem, auf deiner Seite, wenn es jetzt kein Kommentarbereich ist, um einfach äh, das Vertrauen zu wecken. Und damit man es nicht übersehen kann, wenn es jetzt sich um irgendwelche Testimonials oder Be Bewertungen handelt, egal, ob du jetzt einen Online-Shop hast oder ein Dienstleister bist. Ansonsten ja, Qualitätsanspruch, ganz wichtig, soll es schon gucken, dass es qualitativ äh, zugeht und jetzt nicht irgendwie nur gepöbelt wird oder nirgendwo Selbstdarstellung, dann würde ich wahrscheinlich auch den Kommentar nicht freigeben, bin ich ehrlich. Dann einfach Klar. gucken, dass das halt ein gutes Miteinander ist im Kommentarbereich und dann passt es.
0: Gut, dann fasse ich es einfach nochmal zusammen, weil wir sind jetzt am Ende ein bisschen, ein bisschen äh <lacht> Von, von unserem Ziel <lacht> abgekommen oder sogar drüber hinausgeschossen. Also grundsätzlich User Generated Content, also Nutzer von Nutzern erstellter Inhalt, der auf deiner Website erscheint, hat viele Vorteile für SEO, gleichzeitig auch für dein Business und für deine Außendarstellung, für die Authentizität. Ähm, aus SEO-Sicht kann es ja von Vorteil sein, weil es die Aktualität deiner Seite zeigt, weil dort immer wieder was Neues passiert weil es Relevanz zeigt, weil es Google zeigt, okay, Nutzer interagieren mit diesem Inhalt, also ist dort offensichtlich irgendwas, was im Posen Positiven oder Negativen den, den Nutzer dazu bringt, zu reagieren. Und auch wenn ich mich verspreche, musst du mich hier nicht auslachen, am Ende, wir haben es fast geschafft, Janne, komm, zusammenreißen. Ähm, des Weiteren hat es Vorteile, weil du häufig es schaffen kannst, für Longtail-Keywords zu ranken, die du vielleicht gar nicht in deinem Inhalt eingebaut hast, aber die durch organisches Schreiben von Kommentaren, Testimonials oder Bewertungen einfach entstehen. Du kannst dafür sorgen, mehr von diesen Inhalten zu bekommen, von diesen nutzergenerierten Inhalten, indem du in verschiedenen anderen Kanälen aufforderst dazu, zum Beispiel, wenn du noch ein Video hast oder ein Podcast, die Leute dorthin verweisen, wo sie etwas tun sollen, innerhalb natürlich deiner Ratgeber auch aktiv darauf hinweist, hey, schreib mir doch mal deine Meinung in die Kommentare und da vielleicht einfach eine gute Frage stellen, nicht die, die ich gerade genannt habe, die ist ein bisschen sehr generisch, immer schön, vielleicht auch mal was Polemisches schreiben, was ein bisschen spaltet und was ein bisschen ja dafür Polar sorgt, dass es Polarisiert. Leute, polarisiert, genau. Und ja, Best Practices für den Umgang sind schlicht und ergreifend: Moderiere das Ganze ordentlich, sorgt dafür, dass dort kein Mist drin ist, dass kein Hate Speech drin ist. Äh, wenn wenn irgendjemand sinnlose Kritik reinschreibt oder rumpöbelt, gar nicht erst freigeben. Und ansonsten ganz wichtig: immer antworten. Äh, auch in negativen Kommentaren, die die dir nicht gefallen, aber die nicht fies formuliert sind, sage ich mal, die gibt man dann auch frei. Auf die zu reagieren, da liegt immer eine sehr, sehr große Chance drin. Ähm, in deinen Reaktionen, in deinen Antworten kannst du natürlich auch Keywords unterbringen. Da würde ich auch explizit darauf achten, ähm, denn das hilft dir dann auch wieder, entweder für Money-Keywords oder auch für Longtail-Keywords mit diesem Inhalt zu ranken. Ich denke, damit haben wir alles zusammengefasst. War ein bisschen so, aus unserer Sicht ja. hier so ein bisschen eine hakelige Folge. Ne? Ja, <lacht> irgendwie, ich meine, wir, wir toppen uns ja sowieso immer in der Professionalität, in Anführungszeichen. Aber heute mit, mit Schreien im Kind im Hintergrund, runterfallenden Kopfhörern und solchen Dingen, <lacht> haben wir es nochmal ja. getoppt. Aber so ist das Leben, mein und lieber Zuhörer. wir sind Zuhörer.
1: authentisch. Ne? Wir, wir, du weißt ja, wir, wir schneiden ja wir. nichts. Wir, wir schneiden, wir schneiden nichts. nichts. Es kommt alles so hochgeladen, wie wir es reinsprechen.
0: <lacht> ja, im Positiven wie im Negativen. Ähm, genau, damit lassen wir dich für heute... Äh, alleine, außer du hörst natürlich weitere Folgen an von uns, was wir dir sehr empfehlen würden. In diesem Sinne, abonniere, hinterlass uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören, weil Kommentare sind User-Generated-Content. Ne? <lacht> äh, deshalb, weil wir dir heute geholfen haben mit User-Generated-Content, produziere doch bitte für uns User-Generated-Content und hinterlass uns eine Bewertung auf deiner Lieblingsplattform äh, wie, wie Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo auch immer. Und das war's von mir. Die letzten Worte hat wie immer der wundervolle <lacht> Der ja, aufgedrehte, weil er sich bald in den jetzt in den Urlaub verabschiedet, <lacht> Janik. Aufgedreht, sag mal.
1: <lacht> ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit spannenden Gästen, die in der Zukunft noch geplant sind. Und abonnieren, äh, kommentieren, zuhören, anhören und optimieren. <lacht> Ciao. Ciao.